Bien, hermanos, el Señor les bendiga en esta noche. Damos gracias a Dios porque Él nos permite, hermanos, nos da la vida, la salud. Y gracias a Él, hermanos, es que estamos aquí todos reunidos en su nombre, ¿verdad? Damos gracias a Dios por ello. Vamos a tener una palabra de oración. Eh, vamos a orar por nuestro pastor. Nuestro pastor se encuentra en una visitando, hermanos, algo allá en el estado de Pensilvania. Entonces, andan muy lejos de aquí, ¿verdad? Pero oremos por ellos, hermanos, que el Señor sea con ellos en su regreso. Yo creo que ya mañana están aquí de regreso, ¿verdad? Pero oremos por nuestro pastor uh, Jeremy, oremos por nuestro pastor hermano Noé, oremos por nuestro pastor Jan, oremos por ellos, hermanos, y que el Señor les guarde en eh, su viaje, hermanos, hacia el norte, ¿verdad? Y gracias al Señor porque Él nos ha permitido estar aquí todos reunidos, en su casa de oración, con un propósito, alabar y glorificar su santo nombre y aprender de su palabra. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, en esta uh, noche, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor. Pedimos y rogamos que nos guarde, Señor, muy cerca de ti. Y pedimos, Señor, que en todo, Padre, podamos hacer tu voluntad. Sé, Señor, en los servicios de esta tu iglesia local. Sé en cada ministerio, Señor. Sé... Padre, allá también en, en los servicios, Señor, uh, con los niños, Señor, te pedimos, Padre, servicios en inglés, te pedimos que tú seas en cada ministerio de esta tu iglesia local, Padre, tú seas, Señor, quien sea glorificado, Padre, y que podamos salir edificados con tu palabra y podamos cada día crecer en gracia y conocimiento tuyo. Señor, a ti te damos la honra y la gloria, pedimos por las ofrendas que han de ser recogidas, Señor, eh, pedimos y rogamos que tú las bendigas, las multipliques, Señor, pues es para el engrandecimiento de tu obra y que así, Señor, almas vengan al conocimiento tuyo. Señor, te damos gracias por todo, pedimos por los enfermos, seguimos pidiendo por nuestra hermana Carmen Rabanal, pedimos por aquellos miembros que están aún con flu, con alguna gripa, Señor, algún malestar, seas tú el médico, Señor, eh, de cabecera, seas tú el médico por excelencia eh, en cada uno de ellos. Y Padre, te rogamos y pedimos que tú sigas siendo con eh, tu iglesia local. En tus manos la ponemos, Padre, ponemos todas las familias de Betania, Señor, en sus necesidades, en todas las peticiones que tenemos delante de ti, Señor. Eh, porque, Padre, sabemos que de ti vienen todas las cosas. Ahora, Padre, ayúdanos en todo, bendice, sigue bendiciéndonos, Señor, y que tu palabra, Señor, al, sea, al ser expuesta, Señor, llegue a lo más íntimo de nuestros corazones. Todo Padre te lo pedimos con acción de gracias por Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Dios les bendiga en esta tarde. Estamos preparados ya con el, eh, el ambiente bonito, ¿verdad? Siempre es bonito cada ambiente, pero estamos cercanos a Thanksgiving Day. Muy cercanos a Thanksgiving Day, ¿verdad? Y el próximo domingo va a ser de gran bendición. No olvidemos, hermanos, no olvidemos que el servicio del domingo es a las 10.30 de la mañana, todos unidos, todos unidos, ¿verdad? Servicio de inglés, servicio de español, noviembre 21, 10.30 de la mañana, todos vamos a estar allá, ya hay hermanos que están preparando probablemente desde hoy temprano, mañana, el sábado, eh, algunos, eh, yo sé que las damas tienen su reunión de damas el sábado, va a ser de gran bendición, yo sé que las damas se reúnen, algunas de ellas el martes para orar y sin duda estuvieron orando y trabajando, ¿verdad? Orando y trabajando, ¿verdad? En la obra del Señor, pero eh, estamos hermanos eh, en el mismo 
sentir, ¿verdad?, de esa armonía y de ese amor al Señor y esa gratitud, ¿verdad?, que nace en nuestros corazones, ¿verdad? Thanksgiving Day es la próxima semana, pero este domingo la Iglesia Bautista Betania celebra, ¿verdad?, con toda la iglesia y, y un gran, podemos decir que alimento también, ¿verdad?, eh, eh, el darle la honra y la gloria primero al Señor, escuchar de su palabra y participar de los alimentos, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, hermanos, por todos los que hemos traído un poquito, los que hemos podido colaborar para ello, ¿verdad? Y si no ha podido colaborar, habrá tiempo para colaborar también, ¿verdad? Entonces, Dios nos ayude en todos estos planes, sigamos orando por todas las actividades y damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho hasta aquí con nosotros. En esta noche quisiera que abriésemos nuestras Biblias eh, en la Carta a los Hebreos. En la Carta a los Hebreos es... Eh, eh, ha sido en mi vida personal, ¿verdad? Eh, emotivamente hablando, hermanos, me llama mucho la atención eh, el, el libro de Hebreos y aún cuando eh, empezamos a leer Hebreos y dice, oye, ¿quién escribió Hebreos? Ándale, ¿quién escribió Hebreos, verdad? Y a veces decimos, pues fue un autor desconocido. ¿Verdad? Y otros dicen, no, pues es posible que haya sido inclusive en tiempos de uh, Martín Lutero, ¿verdad? Pues él decía que probablemente hubiese sido Apolos el que haya escrito esta, eh, eh, el que haya redactado este libro, ¿verdad? Eh, posible otros habían sugerido que uh, probablemente Priscila, posiblemente Bernabé, posiblemente eh, otro autor, y a otros llegan a un consenso y dicen, pues lo más seguro es que fue el apóstol Pablo. Y luego empezamos a revisar todas las cartas del apóstol Pablo y decimos, pero el apóstol Pablo siempre se identificaba, se identificaba con su nombre y quién era él, ¿verdad? Apóstol de Jesucristo, en prisiones o no en prisiones, pero siempre declaraba algo de sí mismo. Y la carta a los hebreos no tiene esa introducción, ¿verdad? Solamente el día que lleguemos al cielo y le preguntemos al Señor, Señor, ¿quién escribió esta carta, verdad? Solamente el Señor lo sabe, ¿verdad? En ciencia, en ciencia cierta, ¿verdad? Pero es una carta interesante. Habla a los hebreos. ¿En qué tiempo? En el tiempo, vamos a decir, hay tiempos fáciles, hay tiempos uh, difíciles, y el tiempo en que se escribió la carta a los hebreos fue un tiempo bastante difícil para la iglesia, eh, vamos a decir, incipiente. Por la iglesia que acababa de formarse, tenía menos de 100 años, menos de 100 años, ¿verdad?, del Pentecostés a cuando se escribe eh, la carta a los hebreos, ¿verdad? Aproximadamente algunos autores mencionan que esta carta se escribió alrededor del año 68 después de Cristo, ¿verdad?, y si ustedes recuerdan, algunos datos históricos nos indican que el apóstol Pablo fue ejecutado aproximadamente en el 68, 67 después de Cristo. Entonces, es muy cercano a la muerte del apóstol Pablo. Hubo eventos trascendentales eh, en cuanto a, a cuando se escribió Hebreos. Si ustedes recuerdan, en el año 70... En el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida, ¿verdad? Fue invadida, Tito invade Jerusalén y sin duda eh, todos estos acontecimientos eh, trajeron como consecuencia la dispersión. 
¿verdad? Se le ha llamado también diáspora, o sea, quienes estaban en la diáspora, quiere decir eh, que estaban fuera, o sea, habían huido por circunstancias de seguridad, ¿verdad? Por sus propias vidas. Y, y inclusive iban con el deseo, algunos de ellos en sus persecuciones, en, la, eh, eh, en su huida, pues predicando el Evangelio. Una de las maneras de cómo el Evangelio se extendió es porque cuando hubo persecución, pues aprovecharon la situación para eh, ir, ¿verdad?, y predicar la palabra del Señor. Pero también hubo algo que afectó a la iglesia, a, a, en los hermanos, a los hebreos, principalmente a los judíos, ¿verdad?, y era la intromisión, la intromisión, ¿verdad?, de lo que pudiéramos llamar hoy en día sectas, o sea, Alguien que hablaba en contra de lo que ellos habían aprendido, eh, tenían dudas, algunos habían, eh, eh, todavía el judaísmo estaba muy arraigado, eh, todavía había preguntas con respecto inclusive a Jesucristo, quién era Jesucristo, cómo era el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, cómo lo comparaban, aún en tiempos de Jesús viviendo, dudaban del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, dudaban de su autoridad, y bajo esas circunstancias difíciles, bajo esas circunstancias, vamos a decir, no muy agradables, ¿verdad? Es cuando se escribe el libro a los hebreos, ¿verdad? Y el libro a los hebreos nos llama mucho la atención, ¿verdad? Porque el propósito de esta carta principalmente, mis hermanos, era asegurar la fe de estos primeros creyentes, de estos primeros creyentes en, en dificultades que aseguraran su fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, recuerden ustedes, hermanos, que eh, Jerusalén, en un tiempo muy poquito después, fue completamente destruido. Ya no estaba el templo como una figura, como un lugar donde es, iban a adorar. El, el servicio de adoración eh, tuvo su merma, tuvo su caída, al menos eh, en un lugar específico. Y vemos que todo esto trastornó o trastornaba la fe de estos creyentes. Y es importante esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en momentos difíciles, en momentos de situaciones de esa índole, pues uno mira a su alrededor y tienes que buscar un punto de apoyo, ¿verdad? Y la carta a los hebreos nos llama mucho la atención, ¿verdad? Porque el autor empieza hablando, presentando cómo se había hablado, cómo se había presentado la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién era Jesucristo inclusive? Era superior a los ángeles, la preeminencia de Cristo, era superior a Moisés. ¿Por qué? Porque los hebreos tenían el concepto antiguo testamentario, ¿verdad? Pero el autor a los hebreos los quiere llevar a que esa fe que ellos tienen sea fundada principalmente en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? E inclusive, ¿verdad? Ellos decían, no, pues eh, el sacerdocio levítico es de esta manera. No, no, olvídate del sacerdocio levítico. Es importante, pero el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo superaba a Levítico, inclusive él era sacerdote según la orden de Melquisedec, más arriba, ¿verdad? Y, y, y vemos que inclusive el autor a los hebreos pone, ¿verdad? Eh, lo pone como en diferencia, en, en alternativas. ¿Cómo era el sacerdocio arónico? ¿Por qué? Porque está hablando a los judíos. Y dijo, ¿sabes qué? El sacerdocio arónico era temporal, pero el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo a través de Melquisedec era permanente. Y también les explica y les dice, ¿saben qué? El sacerdocio arónico constituía un pacto antiguo, más el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo a un pacto nuevo, ¿verdad? 
Entonces, eh, en el sacerdocio levítico se hacían sacrificios diariamente, inclusive, diariamente. Mas sin embargo, el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo estaba caracterizado solamente... O se caracterizó, ¿verdad? Un solo sacrificio, único, en la cruz del Calvario, el único sacrificio aceptable, ¿verdad? Y vemos que la expiación, ¿verdad? La expiación en tiempos de Levíticos, ¿verdad? Pues era una expiación anual, cada año, cada año, ¿verdad? Mas sin embargo, con el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, su muerte en la cruz del Calvario, vemos que la expiación es eterna. ¿verdad? Él nos salvó eternamente. Y ahora, en, en este contexto, en este contexto y viendo la problemática o la situación por la cual pasaban los hebreos, mencionaba yo que cuál era el punto, cuál era el punto de referencia, cuál era, eh, vamos a decir, el punto de apoyo, el punto de apoyo de, de ellos. Y, y esto nos lleva a un capítulo especialmente muy importante, al menos en el libro de los hebreos, todos los capítulos son importantes, pero el capítulo 11 me llama mucho la atención, ¿verdad? El capítulo número 11 se le ha denominado los héroes de la fe. Y mencionaba yo en un principio, ¿verdad? Eh, en tiempos difíciles siempre volteamos hacia la izquierda o hacia la derecha y tratamos de ver en quién me apoyo, cómo me apoyo. ¿Verdad? O sea, ¿cuál va a ser mi punto fuerte en este caso? ¿A quién debo de ver? ¿A quién debo de imitar? ¿Verdad? ¿A quién debo de imitar? ¿A quién debo de ver? Eh, ¿Quién me va a ayudar para apoyar mi fe? O, 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 o mi fe es muy débil, o ahorita estoy pasando por persecución. No es fácil servir al Señor en momentos difíciles. Mas sin embargo, en, eh, el autor a los hebreos, después de darles toda la enseñanza a los hebreos con respecto al orden sacerdotal, a su confianza en Jesucristo, eh, los lleva a una galería de hombres a una galería de hombres que eran iguales que nosotros. Hombres, ¿verdad?, que también tuvieron necesidades, hombres que también tuvieron fracasos, hombres que también tuvieron altibajos en algunas ocasiones, mas sin embargo, en un punto de su vida, o en la mayor parte de su vida, ellos se sobrepusieron a esos altibajos y mantuvieron una fe firme en lo que habían creído. Y eso es lo que eh, el autor a los hebreos narra básicamente en... Eh, los héroes de la fe. Voy a leer una porción, mis hermanos, en el capítulo número 11. Siga conmigo, vamos a estar en Hebreos 11, capítulo, perdón, Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 10. Y dice la palabra del Señor, uh, perdón, sí, del 1 al 10. <coughs> dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe entendemos haber, sido, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. 
Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por eso y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Señor y Padre Celestial, en esta noche... Permite, pues, Padre, que podamos atesorar estos pequeños pensamientos que podemos extraer de tu palabra y poderlos aplicar, Señor, como alicientes, como motivación, Señor, en nuestra vida diaria. Pues tú conoces, Señor, las vicisitudes por las cuales pasamos, por las circunstancias difíciles, aún, Señor, pasando por la enfermedad, aún pasando por la escasez, Señor, de trabajo, de empleo y cualquier otra circunstancia que pudiera aparecer en nuestra vida Señor pedimos y rogamos que tú nos ayudes Señor para eh, meditar brevemente en tu palabra Señor y que sea este de aliciente Señor a nuestra vida diaria y poder así seguir adelante en esta senda en este camino Señor que hemos iniciado Señor a ti te damos la honra y la gloria y pedimos todo ello Padre para eh, en el bendito y glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén ¿Qué tenían ¿Qué tenían estos héroes de la fe? ¿Qué les caracterizaba? ¿Qué podemos encontrar en ellos a, a, al estar viendo toda esta porción? Si leemos, ¿verdad? Los 40 los versículos que tiene esta, esta porción, hermanos, nos quedaríamos anonadados. Tendríamos tiempo para estudiar la Biblia por más de un año, yo creo, porque si nos vamos analizando versículo por versículo y en cada personaje que tenemos pudiéramos hacer una isla y poner todas las características de este hombre, cómo vivió. Y en algunos se mencionan, no los hombres, sino se mencionan los eventos ocurridos, ¿verdad? Los eventos ocurridos, ¿verdad? Y entonces si nos iríamos por eventos, pues tendríamos que poner después de cada evento, ¿qué personaje importante está allí implícito? ¿A, ¿A quién se refería cuando dice esto la palabra de Dios en Hebreos 11? Entonces, es un libro de mucho estudio. Es un libro de mucho estudio que sin duda sacaríamos un gran provecho de él, ¿verdad? Si nos fuéramos versículo por versículo. Pero en esta noche la idea es la siguiente. ¿Qué es, verdad? Eh, ¿Por qué se les considera héroes? ¿Cuáles fueron la, la, lo que podemos aprender aparte de ellos? Hombres, eh, ¿por qué están en sus nombres escritos? Fueron mencionados, ¿verdad? E, e inclusive, ¿verdad? Encontramos algunas características que nos ayudan a poder ver en nuestra vida diaria ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo podemos eh, asemejarnos? ¿Cómo podemos ver, oh, oye, aquel hermano, aquel hombre triunfó en esto? ¿Basado en qué? ¿Verdad? ¿Dónde estaba su fundamento? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque mi carácter es diferente, diferente, mi personalidad es diferente, pero Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y dice que en Él no hay sombra de variación. El mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, el mismo Dios de Jacob, es el Dios nuestro. ¿verdad? Es el Dios nuestro y nosotros ahora tenemos doble bendición porque ahora ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Y ahora tenemos todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento para ratificar y confirmar 
todo lo dicho en el antiguo, confirmado en el nuevo, ¿verdad? Y que recibamos bendición a través de ello. Entonces, somos más que privilegiados, ¿verdad? En ese aspecto. ¿Qué tenían ellos? Y en primer lugar podemos notar solamente cinco características muy importantes en cuanto a la vida de estos héroes de la fe. Y en primer lugar encontramos a, a un personaje muy importante. Todos son importantes, pero dice la palabra, del, de la palabra de Dios en el versículo número 4, dice, por la fe, por la fe, después de dar uh, una explicación acerca de que el universo creemos que fue formado por Dios en siete días literales, ¿verdad? En días de 24 horas, ¿verdad? Y con la mano poderosa de Dios, ¿verdad? Fue hecho y se hizo y fue hecho por la mano de Dios. Después de explicar eso, ¿verdad? Empieza el autor mencionando personas. Ahora nos vamos a las personas y dice Abel. Pero había, hay algo muy importante en cuanto a la característica de este primer grupo de personas. En Hebreos 11.4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún, habla por ella. Hubo algo muy importante en la vida de Abel. Abel, con su testimonio, con su actitud hacia Dios, agradó a Dios. ¿En qué manera agradó a Dios? En que Abel obedeció al Señor llevando un sacrificio, ¿verdad? Que el Señor lo aceptó. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de él. Y encontramos eh, que no solamente Abel entra en este grupo, sino también podemos encontrar en el versículo número 5, ¿Verdad? Otro personaje importante del Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué del Antiguo Testamento? Está escrito a los hebreos. Si algo conocían los hebreos era el Antiguo Testamento. Ellos tenían que apoyarse en algo. Ahora, el apóstol Pablo ya había muerto. Muchos de los apóstoles ya habían muerto, inclusive. ¿Verdad? Probablemente, hermanos, ya para el año 68, para el año 100... Eh, después de Cristo, ya muchos de ellos ya no estaban vivos, ¿verdad? Mas sin embargo, ellos creían en el fundamento de los apóstoles, pero tenían que recurrir, mirar a su alrededor y ver el reflejo del Antiguo Testamento y cómo lo podían aplicar en su vida diaria. Y en este caso, dice en el versículo número 5, otro personaje importante que ellos sabían y que conocían que había pasado con él. Dice, por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver la muerte y no fue hallado Dice, y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí vemos un segundo personaje cuya característica es similar a la de Abel. Abel agradó a Dios al dar un, un sacrificio especial que Dios requería. La persona de Enoch dice que él vivió agradando al Señor. E inclusive Enoch fue traspuesto. Enoch no, no murió, él fue traspuesto, él fue llevado a la presencia del Señor directamente. Entonces, pero vemos que lo que caracterizó a él fue el agradar a Dios. Ahora, si nos vamos a, a, a otra porción de la palabra del Señor, encontramos otros personajes que también eh, fueron importantes en cuanto a agradar a Dios. Veamos lo que dice Isaías. Mire lo que dice Isaías en el capítulo 38. Isaías 38, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 
Dice, hablando de Ezequías, ¿recuerdan del rey Ezequías? El rey Ezequías estuvo enfermo. Dice, en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos y lloró Ezequías con gran lloro. Y dice que la palabra de Dios, inmediatamente el Señor vino palabra de Jehová y Isaías diciendo, ve y dile a Ezequías lo que yo tengo que mandarle a Ezequías. Pero Ezequías trata de recordarle al Señor y le dice, Señor, yo he hecho lo que a ti te ha agradado, Señor. ¿verdad? Ezequiel no entendía que el, eh, la muerte pues eh, la decide el Señor, Él sabe cuándo nos va a llevar, mas sin embargo Dios tuvo misericordia con, con, con Ezequiel, ¿verdad? Y le dice, ¿sabes qué? Pues ordena tu casa, ¿verdad? Y el Señor le añadió años a la vida de Ezequías, le añadió años a la vida de Ezequías, pero, pero ¿qué caracterizaba a Ezequías? También un hombre, ¿verdad? Que dijo, Señor, yo he hecho las cosas que te agradan a ti. Entonces encontramos que aún cuando Ezequías no se menciona en el libro de Hebreos, ¿verdad? Pero sí podemos tomarlo como referencia a un hombre que también agradó a Dios. Abel agradó a Dios, Enoch agradó a Dios, Ezequiel agradó a Dios, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué dice la palabra del Señor en Proverbios? En Proverbios... Capítulo número 11, mire lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 11, Proverbios 11, 20, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, dice, abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables agradable a Dios, ¿verdad? Abominación son a Jehová los perfectos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Entonces vemos como primer uh, sección, podemos decir que una de las características que tenían estos hombres de la fe y en los cuales, ¿verdad? El pueblo hebreo tomó conciencia y poder decir, bueno, pero si a este hombre le fue así, ¿por qué le fue así? Porque agradó a Dios. Entonces ya ahora está en el pensamiento de ellos, bueno, el agradar a Dios es bueno. Entonces ya lo pongo en mi agenda. Y empezaron a agendar sus vidas, ¿verdad? Y la vida de cada creyente debe estar agendada de acuerdo a lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Si esto le agrada a Dios, es agradable a Dios, vamos a hacerlo. Si honra a Dios, vamos a hacerlo. Si no honra a Dios, no, ni lo menciona, ni lo ponga en la agenda definitivamente, ¿verdad? Pero es algo importante que, que podemos aprender de ellos. Segunda característica, segunda característica que esos hombres de la fe tuvieron. Y vemos en Hebreos 11.7, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hebreos 11.7, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Otra característica que estos hombres de fe tuvieron y que era importante como aliciente a los hebreos es que fueron hombres temerosos de Dios. Temor a Dios. Ahora, temor a Dios en un sentido no es un temor, vamos a, a, a definir un poquito en cuanto al temor. En muchas ocasiones dijeron, eh, 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 el, te, el temor a Dios lo podemos definir en forma equivocada o, o interpretarlo de otra manera y decir, es que yo le tengo miedo a Dios. No, no, el temor a Dios es un temor reverencial. Es, es por lo que Él es, por lo que Él es, ¿verdad?, y por lo que yo soy. Entonces yo tengo temor, un temor reverencial al Señor. Entonces dice la palabra del Señor que 
Noé, ¿verdad? Fue un hombre temeroso de Dios. O sea, eh, con temor preparó el arca. Ahora, no fue fácil para Noé. No era fácil para Noé. Tenía su familia. El Señor le estaba diciendo, ¿sabes qué? Prepárate un arca. Señor, ¿qué va a pasar? Tú nomás prepárala. ¿Verdad? Señor, ¿pero qué va a ocurrir con el resto de la humanidad? Tú prepara el arca. Entonces dice que con temor preparó el arca. Ahora bien, no solamente eh, Noé es puesto como ejemplo en cuanto a un hombre con temor, ¿verdad? Sino que también vemos que uh, todas estas porciones, mis hermanos, de lo que le pasó a Noé, pues lo podemos saber, ver en Génesis 6. O sea, cada personaje que hemos visto, nos podemos ir al Nuevo Testamento, al, al Antiguo Testamento y decir, oye, el hermano habló de Abel, ¿y dónde dice eso? Busquen a Abel, allí buscamos todo lo que hizo Abel. Oye, ¿qué hizo Enoch? Va, vámonos al Antiguo Testamento y ahí buscamos lo que hizo Abel. Vamos al Antiguo Testamento y vemos lo que hizo Noé. ¿Cuándo lo preparó? Pues allá en Génesis 6 se menciona. Ah, pero Hebreo lo está, lo está diciendo también, ¿verdad? O sea que eh, no, no había diferencia, no había distinción, ¿verdad? En cuanto a la palabra de Dios. La misma palabra de Dios del Antiguo Testamento confirmada y corroborada en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El autor a los hebreos conocía perfectamente, al igual que los hebreos, la vida de sus antepasados y se basa en ellos. Entonces, vemos que Hebreos 11.22 dice, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y, Dios y, y dio un mandamiento acerca de sus huesos. Probablemente en este versículo no menciona nada, hermano, ¿qué tiene que ver eso con el temor a Dios? Pero si nos vamos a eventos, Cosas que le sucedieron a José, ¿verdad? Vemos allá en Génesis 39.9, mire lo que dice la palabra del, del Señor. Génesis 39.9 dice, de una manera explícita, dice, dice, no hay otro mayor, está diciendo José, yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecara contra Dios? ¿verdad? Un hombre temeroso al Señor. ¿Por qué? Porque José en estas circunstancias había sido invitado. Había sido invitado por la esposa de Potifar para que él estuviera con ella. Y él le dice, ¿cómo yo voy a hacer esto? Si tú eres la esposa del hombre que me está dando trabajo y aún así, ¿cómo yo haría esto? Ofendiendo a Dios. O sea, hombres temerosos de Dios, ¿verdad? Y vemos que esto es otra cualidad. Otra característica, aun cuando en Hebreos menciona otro detalle de José, pero podemos aplicar a José juntamente con Noé como hombres, como hombres temerosos de Dios. ¿Qué escribió un rey? Podemos decir que el rey más rico que, que ha existido en toda la historia, ¿verdad? El rey Salomón. Y si nos vamos a una de las cartas a Eclesiastés, mire lo que dice la palabra del Señor en Eclesiastés 12.13. Dice... Eh, Dice este autor, este Salomón, dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces vemos el temor de Dios, o sea, el temor a Dios, un temor reverencial, el guardar sus mandamientos, ¿verdad? Dice, este es el discurso de todo el mensaje escuchado, teme a a Dios, teme a Dios, ¿verdad? Entonces, otra de las características de estos hombres de fe fue 
el ser temerosos de Dios. O sea, el tener la estima correcta, el concepto correcto acerca de Dios, ¿verdad? Como un temor reverencial. Pero no solamente esto. Vamos a ver como tercer punto. Dice, otra característica que tuvieron estos hombres de fe, otra característica que alentó a la vida, alentó a la vida de los hebreos, ¿verdad? No solamente, ¿verdad? Ellos se sintieron, eh, vamos a decir, motivados a agradar a Dios, motivados a ser reverentes al Señor, motivados a tener un temor reverencial a, al Señor, ¿verdad? Sino que también vemos que hay otra característica que ellos aprendieron de estos hombres de la fe. Estos hombres de la fe aprendieron a ser obedientes, obedientes a los principios, obedientes a los señalamientos de Dios, obedientes a las directrices que Dios les dio. Y también era parte, era parte del programa, era parte de la enseñanza que ellos necesitaban. Momentos difíciles por los que tú estás pasando, momentos difíciles por los que yo estoy pasando. ¿A dónde pongo mis ojos? Claro, fijamos nuestros ojos principalmente en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Pero ¿qué hombres vivieron a la altura de nosotros en circunstancias iguales? ¿Y cómo las pudieron sobreponer? ¿Cómo pudieron salir adelante? ¿Cómo ellos sí vencieron? ¿Verdad? Y siendo hombres con pasiones similares a las nuestras. ¿Verdad? Mas sin embargo vemos que fueron hombres. De, dice Hebreos 11.8 Por la fe Abraham, siendo llamado, obedecido, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y sin saber, él fue a, no sabía a dónde iba. Pero el Señor... Lo sacó de él. Pero Abraham, hermanos, fue obediente. Fue obediente. Encontramos otro hombre también eh, que fueron obedientes. ¿Cuántas personas fueron obedientes, hermanos? ¿Cuántos eh, hombres pasaron en el Antiguo Testamento dificultades? Si podemos irnos al libro de Daniel, encontramos a jóvenes hebreos que decidieron, hermanos, eh, no contaminarse con la comida del rey, obedecer. Inclusive a Daniel le dijeron, ¿sabes qué? No ores. No, sí, sí, voy a orar. Y dice que abría sus ventanas y se dirigía hacia donde estaba Jerusalén y elevaba sus oraciones, ¿verdad? Hombres que estuvieron dispuestos, ¿verdad?, a obedecer. Dice el primer libro de Samuel, dice el primer libro de Samuel allá en el capítulo número 15, versículos 22, a 15, 22, dice de la siguiente manera. Primero de Samuel 15, 22, dice, y Samuel dijo, dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas con que como en que se le obedezca las palabras de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, otra vez, las prioridades, las prioridades de Samuel, las prioridades en las enseñanzas de Samuel, estaban conducidas a que el hombre fuera obediente a la voz de Dios. Obediente a la voz de Dios. ¿Qué les enseñamos a nuestros hijos, quienes tienen hijos, verdad?, Uh, ¿Qué es el, un, 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 el primer mandamiento con promesa, al menos eh, que le decimos a los niños? Dice, honra a, a tu padre y a tu madre, y en el honrarlo está obedecerle, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tus días se alarguen sobre la faz de la tierra. Entonces, hay un principio, hay un principio que, uh, que está implícito ahí, pero no solamente Abraham, no solamente Samuel, no solamente los jóvenes hebreos, no solamente Daniel, sino aún 
en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ellos tal vez recordaban, ¿verdad?, que los apóstoles, ¿verdad?, en una ocasión se pararon enfrente de las autoridades y pudieron decir, ¿saben qué? Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso lo encontramos ahí en Hechos 5. Entonces, encontramos eh, cualidades propias, o sea, principios, actitudes, acciones, ¿verdad?, que te llevan, ¿verdad?, a, primeramente, ¿verdad?, a estar bien con Dios. Y en segundo lugar, hay un resultado, ¿verdad?, de cómo esté nuestra, vamos a decir, comunión hacia arriba en forma horizontal, en forma horizontal, tienes hacia arriba, ¿verdad?, va a ver el resultado vertical, ¿verdad?, o sea, cómo, nos, cómo está nuestra relación con Dios, ¿Verdad? A, 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 en la medida en que tenemos una buena relación con Dios, en cuanto a que le agradamos, en cuanto a que tenemos temor, en cuanto a que le obedecemos, definitivamente, definitivamente, ¿verdad? Vamos a esperar también una vida diaria en nosotros verticalmente, en beneficio para quién, para uno mismo, pero también para el que está con nosotros. Entonces, somos de bendición. Absolutamente, ¿verdad? Entonces, no importa las situaciones por las que estemos pasando, no importa por las crisis que estemos pasando, el pueblo, ya, ya dijimos que los hebreos no fue fácil. Ahora, estaban en la diáspora, estaban fuera de, podemos decir, muchos de ellos de su territorio, ¿verdad? Mas, sin embargo, ellos tenían, eh, vamos a decir, ¿cuándo se añora más tu, tu patria, vamos a decirlo de esa tu hogar, ¿verdad? Eh, tu hogar, ¿verdad? Recuerdo todavía eh, hace muchos años, eh, platicaba con un tío ya hermano de ma mamá, muy mayor, ¿verdad? Y, y, y él, pues en su juventud, ¿verdad? Probablemente tomaron decisiones incorrectas. Eh, y, y cuando él oía Hogar de mis recuerdos, hay un, hay un himno muy bonito eh, de Hogar de mis recuerdos, parece que se llama Hogar de mis recuerdos, ¿verdad? Y cuando él entonaba... ¿Verdad? Eh, el hogar de mis recuerdos, a él le salían lágrimas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el hogar de sus recuerdos eh, estaban sus padres, en el hogar de sus recuerdos estaba su infancia, en el hogar de sus recuerdos estaban los primeros pasos que lo llevaron al Señor, ¿verdad? Y entonces, hermanos, igualmente para los hebreos, no era fácil para ellos, habían dejado su tierra, no por voluntad propia, sino habían sido, como quien dice, obligados a abandonar el lugar donde tanto muerte probablemente hubo. ¿verdad? Más sin embargo, eh, ellos iban con su fe, tal vez quebrantada, tal vez no muy fuerte, y por eso es que ellos tenían que voltear, hermanos, eh, eh, para recordar o ver cuando menos de dónde venía, de dónde podía venir un aliciente a sus vidas. Y los personajes antiguos testamentarios y nuevos testamentarios podían servir como ejemplo en su vida diaria. Dice el apóstol Pablo, ah, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo, ¿verdad? O sea, eh, inclusive, ¿verdad? Eh, vemos que él se pone como ejemplo. Qué, qué difícil, hermanos, es decir, sed imitadores de mí, dice el apóstol Pablo. Pero no termina ahí. Dice, como yo soy de Cristo, o sea, porque soy imitador de Cristo, es lo que me da autoridad para poder decir que me imiten a mí. ¿verdad? Pero si Pablo no hubiera estado en Cristo, nunca hubiera dicho eso. ¿verdad? Entonces, Dios nos ayude en ello. Ahora bien, eh, vemos como cuarto lugar, en cuarto lugar o en cuarto punto, ¿verdad? Hemos visto a, hasta este momento que fueron hombres que agradaron a Dios, ¿verdad? Hombres que tuvieron un temor al Señor, hombres que fueron obedientes a Dios, pero también, hermanos, fueron hombres que creyeron 
en la fidelidad de Dios. O sea, creyeron que Dios era fiel. Creyeron que en aquel en que creían, hermanos, era fiel y era poderoso, hermanos, para hacer cualquier obra, hermanos, que ellos no pudieran imaginarse. Poderoso es Dios, ¿verdad? Ahora bien, dice en el mismo capítulo de Hebreos 11, encontramos, dice, por la fe también, la misma Sara, cuando estéril recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. O sea, te voy a mandar por este camino, te voy a mandar por esta dirección, te vas a ir a este lugar, pero Señor, ¿crees? ¿Crees en ello? ¿Crees en mí? Y vemos que estos personajes creyeron en que el que se los decía era fiel. ¿Verdad? Y esto mismo se aplica a Abraham. Abraham creyó por fe. ¿Quién es el padre de la fe? Es Abraham. Abraham creyó, ¿verdad? Eh, inclusive y les fue contado por justicia, ¿verdad? Dice en Hebreos 11, 19, dice, ah, pensando que Dios es poderoso para levantar a uno dentro de los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Dice, por la fe bendijo a ah, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Saúl respecto a cosas venideros. Dice, pensando que Dios es poderoso para levantar, Dice, uh, voy a leer un poquito antes, dice, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. Dice, y habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué, qué, ¿Qué explicación podemos dar a esto? ¿Se imaginan lo que ayudó a los pueblos, a, al pueblo hebreo en este momento? ¿Recordar a Abraham? Oye, Abraham, el padre de los hebreos, el padre de la nación hebreo, hebrea, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué orgullosa se siente una nación, por ejemplo, cuando en, en este caso uno pregunta, oye, ¿tú sabes quién es el padre? Pues no padre, vamos a decir, pero ¿quién es el personaje importante, al menos en esta nación, en los Estados Unidos? Y siempre menciona, ah, pues George Washington, ¿verdad? El padre de esta nación, ¿verdad? Y tratan de buscar su, su historia, su, 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 lo que él pensaba, lo que él hacía, en lo que él creía, ¿verdad? Y, y eso ayuda a motivar, ¿verdad? Y, y sabe qué está haciendo en la actualidad los humanistas y los que no quieren recordar el pasado, quieren quitar de la historia esos eventos. Quieren quitarlos de la historia, o sea que no recordemos esos, ¿verdad? Que no recordemos eso, mas sin embargo, para el pueblo de Israel, el recordar a Abraham, ¿verdad? El hombre que sabía, ¿verdad? Que él podía hacer algo aún, levantar de entre los muertos. ¿A quién se refiere? ¿Verdad? A un Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo por fe. Él sabía que aún si él llega a ese puñal hasta el corazón de Isaac, sabía que Dios lo podía levantar aún de ellos. Pero ustedes se imaginan cuál era la fe de Abraham, se imaginan cuál era la fe de Abraham, hermanos, porque sin duda para Abraham, hermanos, literalmente, hermanos, sí, sí sacrificó a su hijo. Abraham, hermanos, sintió la muerte de su hijo, mas sin embargo, él tenía fe que decía, aún si se muriera, él es poderoso para levantarlo. Entonces, esa es, creyeron en la fidelidad. 
creyeron en la fidelidad. ¿Qué dice en el libro de Lamentaciones 3.23 Jeremías? ¿Cómo expresa esto? Dice, grande es tu fidelidad. Eh, al entrar por aquí, ¿verdad? Recordábamos himnos antiguos, ¿verdad? Y, y, y mencioné uno de ellos y dije, grande es tu fidelidad. ¿Verdad? ¿Cuántas veces, hermanos, podemos decir, Señor, tú has sido fiel? Nosotros somos infieles, pero Él ha sido fiel. Él ha sido fiel a sus promesas. Creyeron en la fidelidad del Señor, ¿verdad? Eh, quiero ver una lectura que dice la palabra del Señor en Deuteronomio 7. Deuteronomio 7, 9, dice de la siguiente manera. Uh, 7, 9, dice, Moisés dice, sino por cuanto Jehová os amó, dice, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, dice, os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, eh, que, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, ¿hasta cuántas generaciones? Mil generaciones, ¿verdad? Incontable, ¿verdad? Entonces vemos que la fidelidad, creyeron en la fidelidad de Dios. Hermanos, ¿creemos en la fidelidad de Dios? O cuando vienen los problemas, ¿nuestra fidelidad cambia? Cuando estamos en circunstancias adversas, ¿no es la misma fidelidad? ¿Creemos en el mismo Dios? ¿Creemos que Dios es poderoso? Dios nos ayude. Con esto termino, mis hermanos, ¿verdad? Ah, una cosa muy importante que estos hombres hicieron es que, dice, volviendo nuevamente a Hebreos, dice la palabra del Señor en Hebreos 11, Hebreos 11, 9 y 10, 11, 9 y 10. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, eh, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Sabe cuál era fue otra de las características de estos hombres, mis hermanos? Que ellos no se entusiasmaron, con la tierra física, literalmente, que ellos tenían. Porque la esperanza de ellos estaba puesta en una tierra celestial. O sea, no se arraigaron en su tierra, sino que verdaderamente esperaban. Dice, esperaban la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermanos, la felicidad nuestra no está en esta tierra. Podemos ser felices aquí, pero la felicidad completa, hermanos, va a estar cuando estemos morando en la presencia del Señor. ¿Sabe qué? Va a ser un gozo eterno. Aquí tenemos así, podemos marcar nuestra vida en circunstancias difíciles. A veces, eh, ¿sabe qué? Eh, eh, el hombre inclusive es muy temperamental, se dice muy temperamental, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene altibajos, altibajos emocionalmente hablando, mas sin embargo en el cielo no habrá altibajos. Todos seremos felices eternamente. Y entonces, estos hombres no se entusiasmaron con el mundo, ¿verdad? Ahí está ejemplo, ¿verdad? O sea, 
todos confesaban, hermanos, dice la palabra del Señor en Hebreos 11, 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hermanos, extranjeros y peregrinos somos sobre la tierra, ¿por qué? Porque nuestra patria, nuestra patria es celestial. Y es en la que estaremos un día morando con el Señor. Entonces, anhelaban una patria celestial. Dice, porque los que, eh, los que estos dicen claramente, dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermanos, Abraham estuvo en condiciones de poder regresarse. Él salió de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era una ciudad próspera. Era una ciudad importante. Mas sin embargo el Señor le dice, sal de aquí porque haré de ti una nación grande. ¿Verdad? Y, y la fe de Abraham era tan grande que pensaba en, en esa nación tan grande, pero él esperaba una nación celestial, una patria celestial. Ahora dice que si se hubieran interesado en lo terrenal, pues Abraham hubiera dado media vuelta y dirigirse. Podía haber tomado a Sara y dijo, ¿sabes qué? Nos regresamos a Ur. Más sin embargo, en obediencia, ¿verdad? Sin embargo, por sus, su fe puesta en lo que iba a suceder después, él siguió procediendo, ¿verdad? Y él fue el padre de la nación hebrea, ¿verdad? Entonces, vemos que ellos, hermanos, anhelaban una patria, una patria celestial, ¿verdad? A, a, anhelaban uh, lo mejor. Dice el apóstol Pablo, hermanos, en la carta a los romanos, en el capítulo número 12, versículo 2, no os conforméis. O sea, no os conforméis a este siglo, no quiere decir que estamos enojados con este siglo, sino quiere decir no, no te conforméis, o sea, que tu formación no esté dirigida por este siglo, sino que os conforméis de acuerdo a la gracia de Dios, o sea, conforméis a, otra, a otro modelo, no al siglo, no, no a este siglo, mis hermanos. No os conforméis a este siglo, ¿verdad?, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces encontramos, hermanos, que ellos no se entusiasmaron con ello. No se entusiasmaron con ellos. Y con esto termino este mensaje. Ellos estuvieron dispuestos, hermanos, inclusive a morir. Dice Hebreos 11.36. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hermano, yo le recomiendo que usted lea, hay un libro que yo leí hace muchos años, probablemente todavía exista o tal vez, espero que no lo hayan sacado del mercado, se llamaba eh, el mártir de las catacumbas, ¿verdad? la historia de los primeros creyentes, de cómo ellos sufrieron verdaderamente por servir al Señor. Hermanos, estos hombres de fe estuvieron dispuestos a morir por la causa de Cristo. Dios nos ayude, mis hermanos. Dios nos ayude que en esta noche, en estos pequeños seis principios que pudimos ver, ¿verdad?, un hombre, hombres que, en primer lugar, hermanos, eh, agradaron a Dios. Hombres que temieron a Dios. Hombres que 
obedecieron a Dios, ¿verdad? Hombres que creyeron en la fidelidad del Señor, hombres que no se entusiasmaron con este siglo y hombres que llegaron a morir por la causa de Cristo. Todas estas cualidades es por lo cual estos hombres son llamados héroes de la fe. ¿Dónde estamos nosotros, mis hermanos? ¿Tomaremos alguno de ellos? ¿Tomaremos alguna característica de ellos? Dios nos ayude. Dios nos ayude, hermanos. Vamos a tener una palabra de oración, hermano. Señor y Padre Celestial, en esta noche venimos delante de tu presencia, Padre, una vez más. Señor, reconocemos que tú eres el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Señor, ayúdanos a que nuestra fe, Señor, cada día se incremente, Padre. Que podamos, Señor, ser verdaderamente hombres y mujeres de fe, Señor, como hijos tuyos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por aquellos hombres, Señor, que podemos tomarlos como ejemplo y poder decir, Señor, yo quiero imitar su fe. Ayúdanos, Señor, pues, a imitar las cosas. Que nos ayuden, Señor, para crecer en gracia y conocimiento tuyo, para edificar nuestras vidas cada día, Señor, y mantenernos en esta carrera. Sé con cada uno de los que estamos aquí, Señor, que podamos salir fortalecidos en nuestra fe, Señor, y que nuestra confianza, Señor, en ti, en tu fidelidad, Señor, sea cada día más acentuada en nuestras vidas. Pedimos por cada familia de Betania, Señor, en tus manos nos ponemos, Padre, como tus hijos, y pedimos que la bendición tuya vaya, Señor, con nosotros por siempre y nos guarde en este camino, Señor. Todo, Padre, te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados. Te pedimos y rogamos, pues, Padre, que nos guardes en el hueco de tu mano. Por Cristo Jesús.